0: In der heutigen Folge spreche ich mit dem lieben Jan von Statista zum Thema Data Storytelling. Ich glaube, das ist mit der wichtigste Punkt. Es gibt ja Organisation, Architektur und Kultur. Kultur, das Thema, wie spricht man miteinander und da hilft meistens dann doch eine Geschichte. Von daher seid gespannt und hört es euch an. Neue Folgen jeden Freitag. In dieser digitalen Welt gibt es einen speziellen Faktor, der über Erfolg und Misserfolg entscheidet. daten doch nur die wenigsten wissen sie für sich zu nutzen. Wer seine Kunden verstehen will, um ihnen das bieten zu können, was sie brauchen, kommt um ein professionelles Datenmanagement nicht herum. Jonas Raschedi interviewt andere Experten aus den data und zeigt Schritt für Schritt, wie genau das funktioniert. Herzlich willkommen zu My Data is Better Than Yours, der Data-Podcast. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Mir gegenüber sitzt ein spannender Gast, der liebe Jan. Hi, Hi, Jan. Jonas, grüß dich. Stell dich doch mal kurz äh, vor, wer du bist, was du machst, wo du arbeitest und dann können wir auch schon in ein, äh, ich sage es immer wieder, spannendes Thema. Ich muss, glaube ich, mal so ein
1: Phrasenschwein machen für spannend, ähm, eintauchen. Gern. Ja, ich freue mich, dass es endlich klappt mit uns beiden. Hat ja ein bisschen gedauert, aber jetzt haben wir uns endlich super. Genau. Ähm, ja, danke auch an euch, dass ihr gerade zuhört. Ich bin, bin Jan, bin seit acht Jahren bei Statista. Bin dort zuständig für den Bereich Content und Design. Wir haben bei Statista einen Bereich mit aufgebaut, der sich um Data Storytelling kümmert. Wir sind quasi eine Kreativagentur innerhalb von Statista und haben uns da auf Content-Formate wie Infografiken und vieles mehr eingeschossen. Genau, den habe ich mit, mit aufgebaut mit meinem Team und freue mich, dass wir heute über mein Lieblingsthema da uns unterhalten können. Wenn man die Wertschöpfungskette
0: von Data betrachtet, ist ja Data Storytelling vermeintlich eher am Ende, weil wenn du die Story, wenn du die Story schon vorne erzählen wollen würdest, wenn du dir die Daten suchst, wärst schon maximal biased. Das heißt, Storytelling passiert im Idealfall immer am Ende. Agree.
1: Ähm, ja, definitiv. Ja, genau. <lacht> also ich nenne das immer so, die, 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 die Researcher bei uns, die gehen los in den Dschungel, ne, suchen, suchen, kommen wieder mit einer Ausbeute ja. und dann guckt man, was man daraus äh, an, an Geschichte schreiben kann. Klar arbeiten wir natürlich auch im Kundenauftrag und äh, es gibt natürlich, ich sag mal, Rahmenbedingungen, Kommunikationsziele, wo man idealerweise die Daten dann auch findet, die das unterstützen. Aber genau dafür stehen wir ja auch, dass wir natürlich dann äh, auch die richtigen Stories auch unseren Kunden äh, unterbreiten und und ähm, manchmal kommen auch ganz neue Dinge daraus, die man gar nicht vorher sich festgelegt hat oder auf die man gar nicht gekommen wäre. Deswegen gebe ich dir jetzt total recht, dass man das wirklich ganz am Ende erst machen sollte.
0: Was ähm, bedeutet denn für dich Storytelling, Data-Storytelling? Weil ich
1: glaube, es ähm, ist mal sehr, sehr gut, das zu definieren, was es bedeutet. Ja, also es gibt diverse Definitionen, die ich auch auf einigen Vorträgen immer ähm, ähm, hervorhole, sozusagen von Brand Dykes zum Beispiel. Der würde ich hier gerne nochmal als Quelle nennen. Um, Storytelling.com Brand Dykes. Um, ich gucke, ob ich das jetzt auswendig. Das ist hier nicht als Slide von mir, aber er sagt, wenn man Daten und Geschichten kombiniert, um wirklich Insights sozusagen da herauszuarbeiten, dann erreicht man seine Audienz quasi auf, auf, auf emotionalen und intellektuellen Level, also quasi so beide Gehirnhälften. Und diese Data Insights ja mit, mit narrativen Elementen und Visualisierung. Das hatte ich jetzt eben noch vergessen. Das zusammen, das ist ein sehr verschaffteter Satz an der Definition, aber den teile ich auf jeden Fall. Also, dass man wirklich Erkenntnisse, Erkenntnisgewinn aus Daten dann kombiniert halt, wie gesagt, mit Erzählelementen. Darüber können wir uns gerne gleich auch weiter unterhalten, was ich dann unter verstehe. Sehr gerne. Und das natürlich auch visualisieren, damit man das auch richtig dann natürlich den konsumierbar macht. ja.
0: Wie ist denn Storytelling? Bei Statista ist ja natürlich, wie du kommst aus Richtung Statistiken, das ist, ich glaube, jeder von uns kennt Wir hatten so ein bisschen Vorgespräch oder gerade bevor wir die Aufnahme gestartet haben, so für jede Bachelor-Masterarbeit oder Schularbeit wird irgendwie Statista-Daten genommen. Ähm, was ist denn so der Unterschied zu euch, zu den klassischen Balkendiagrammen?
1: Überhaupt gar nicht. Ähm, äh, despektierlich gemeint, aber der der sozusagen sonst auf eurer Seite zu finden ist. Ja, also ich sag mal die das klassische Balkendiagramm, die Statistik an sich äh, sozusagen ist so das ist das Haupt äh, Content Asset von Statista und auch noch dafür, wo wir auch den meisten Traffic auch haben, wo natürlich die Leute genau diese eine Statistik für ihre Arbeit für ihr äh, für ihren Bedürfnis brauchen. Ähm, das ist natürlich noch kein Storytelling, sondern Storytelling ist, wenn man das natürlich kombiniert, wenn man äh, verschiedene äh, Diagramme äh, und äh, Daten hintereinander schaltet und idealerweise auch noch mit ein bisschen Text, nicht zu viel natürlich, aber mit, mit Talking-Headlines sozusagen, Sublines, ähm, ja, in, ein, in eine Geschichte sozusagen verbringt, also äh, unterbringt. Also die Kombination von mehreren äh, Datenpunkten sozusagen und dann Verwobenheit in einer Story, das, das bieten wir natürlich in unseren Arbeiten an. Statista hat da auch mittlerweile eigene coole Dossiers ähm, Nennen Sie auch Dossier Plus, wo dann eben Kontext zum Content ge ge gebracht wird, wo dann halt wirklich auch noch ein bisschen Prosa ist, wo verschiedene Statistiken zusammen kombiniert werden.
0: Ich finde es ganz spannend, weil ähm, bei der Definition kam ja so ein bisschen raus, es sind nicht alle nur Mr. Spock. Also die Emotionen des Bias, die Geschichten, die dahinter stehen, sind ja die, die wir uns als Menschen merken. Ja? Also wenn wir, wir werden. Äh, Jetzt wird philosophisch, aber wenn wir äh, als Kind ins Bett gebracht werden, kriegen wir immer Geschichten erzählt, die die Märchen, die es gibt. Also die Art und Weise, wie wir uns Sachen merken können, ist ja wunderbar auf Basis von Geschichten. Und schade, in vielen Unternehmen ist es ja noch so, dass das gar nicht kommuniziert wird. Ich mache ein Beispiel. Ähm, bei Douglas habe ich ähm, auch Data Scientisten mitgeführt. Und die Data Scientisten oder Tistinnen sind sehr darauf ähm, das wissenschaftlich zu belegen und erzählen dann irgendwie von 40 Slides, 10 Slides erstmal, welche Methode es gibt, wie die Daten bereinigt wurden und äh, die letzte Slide ist das Ergebnis und äh, also der Spannungsbogen ist maximal groß, aber es ist keine Geschichte dahinter erzählt worden, keiner nimmt die Daten mit und ich habe für mich so gemerkt, das kannst du auf zwei Slides runter äh, aggregieren oder aufaggregieren und eine passende Geschichte und du kannst
1: dir die Zahlen eigentlich für einen langen Zeitraum merken. Ja, also das mit den Geschichten ist wirklich auch das absolute, die absolute Königsdisziplin, dass man, dass man es schafft mit den Daten, dass die einfach nur ein Teil davon sind, aber dass die Geschichte von den Daten sozusagen äh, gestützt äh, wird sozusagen. Ja. Und ähm, ich, ich könnte jetzt ein, zwei Beispiele nennen, wenn, wenn du möchtest, die, wo ich das als besonders gelungen gerne empfinde, dann, ähm, ob ich das nochmal richtig zusammenbekomme. Auch das hat Brent Dykes mal in einem Webinar hier bei uns, äh, das extra Statista äh, irgendwo er extra bei uns mal präsentiert hat, er, er hat irgendwie so erzählt, dass ähm, er das es geschafft, quasi ähm, die Infektionen, äh, er hat von einer Story erzählt, wie ein Arzt es geschafft hat, sozusagen mit Hilfe von data Storytelling klarzumachen, wie wichtig es ist, dass äh, sich die Ärzte die Hände waschen. Ja, und hat das hergeleitet sozusagen mit, mit Todesfällen und so weiter und hat das halt in so einer... Ähm, intensiven Geschichte erzählt, wie viele Kinder gestorben sind und so weiter, das mit Daten belegt, sodass diese Story einfach so einen Impact hatte, dass wirklich dadurch eine Aktion stattfand, dass danach einfach klar war, okay, es muss irgendwie zusammenhängen mit Kontamination und so weiter und man konnte es halt belegen und hatte so eine starke Geschichte da erzählt und es dadurch geschafft, dass das dadurch ähm, ja, mehr Hygiene quasi in den, in, den, in den Krankenhäusern quasi stattfindet und so weiter. Und er musste mit dieser Geschichte halt erstmal. Ich kann Leute überzeugen und das war eine starke Geschichte. Oder? Das Beispiel zum Beispiel fand ich, fand ich sehr, sehr eingängig Das ist bei mir hängen geblieben, deswegen erzähle ich sie gerne weiter.
0: Ich bin mir gar nicht sicher, ob wir so lange darüber sprechen sollten, dass es wichtig ist, das zu tun. Ich würde es so als ja. Standard definieren. Mir geht es eher darum, ähm,
1: ich glaube, das siehst du ja auch genauso, ähm, warum machen das so wenig Leute? ja gute Frage, also weil das, ähm, weil das halt eine Disziplin ist, wo man natürlich auch... Ähm, Skills haben muss, um eine Geschichte zu erzählen. Ja, dass man deswegen haben wir bei uns sozusagen sind die die Researcher und die Texter sind in Person, ja? Also die die schreiben sowohl Texte als auch recherchieren sie Daten und ich finde die Kombination wichtig und, ähm, und wie du sagtest, ja. Data Scientists es gibt Nerds, die die finden die, die sind gut in der Recherche, aber halt das Skillset ja daraus dann auch die Story zu schreiben, das muss man entweder verbinden in Teams oder halt Leute haben die das beides drauf haben, vielleicht du, ich weiß es aber natürlich nicht genau, warum das so wenig Leute machen, aber ähm, ich glaube, der Trend ist dabei, dass Daten immer wichtiger sind und dass das eigentlich, das ist ja auch unsere Mission, äh, uns weiter zu promoten ja. sozusagen auch, damit es mehr gemacht wird. Ne? genau
0: Ich glaube, dass wenn man sich das anschaut in Uni oder in, in, in FH oder, oder auch Schule, dass diese, dieses Geschichte-Erzählen gar nicht mehr so ähm, sehr beigebracht wird. Also die Art und Weise, wie kommuniziert wird, ist ja, da, also wenn man es wenn wir sie irgendwie auf eine Metaebene ziehen, ist es die Art und Weise der Kommunikation. Und ich glaube, das werden wir in den jeweiligen Jobs gar nicht so sehr trainiert. Und ich glaube, das brauchen wir. Wir werden, äh, wenn du Fachabteilung mit data abteilung zusammensetzt, die Art und Weise, wie kommuniziert wird, das auf einem Level kommuniziert das ist, das ist das, ist das, was wir ja lernen müssen. Ich sage ja immer, wir wollen am Tisch, an einem runden Tisch mit den anderen sitzen und irgendwie Entscheidungen treffen. Aber dann ist ja auch unser Job, deren Kommunikation oder ebenfalls in Analogien, so wie ich es mache, oder in einer Story zu erzählen. Absolut, ja. ja. aber spannend, dass ihr diese, dieses, die beiden Skills miteinander zusammen verbindet und irgendwie sagt, naja, der, der das analysiert, ist auch derjenige, der die Story schreibt. Das heißt, du suchst eigentlich schon sehr spezielle Fachkräfte, kannst gleich vielleicht immer erzählen, wie, wie ihr das schafft oder auf was ihr da achtet, ähm, die dann wirklich auch diesen Job ausüben können, weil... Nur zu erzählen, dass irgendwie der Umsatz um 10 oder um 20 Prozent gesunken ist, ist ja nicht die Story dahinter, sondern an was liegt, welche Maßnahmen daraus man ableiten kann. Das ist ja eher, wo man, wo man dann auch einen bleibenden Eindruck hinterlässt und man sich nochmal drauf fokussiert.
1: Absolut. Also als wir damals ähm, die, die Stellen geschaffen haben, da habe ich auch die, die, die Titelposition von unserem damaligen CEO und, und, und Gründer von Statista Tim Kröger, der hat gesagt, das sind Editorial Researcher, also redaktionelle äh, Rechercheure, ohne Rechercheurinnen zu sagen, Editorial Researcher. Ich kannte diesen Begriff gar nicht so richtig ähm, und fand ihn aber super. Jetzt im Nachhinein macht er immer mehr Sinn, ja, weil ne, die Kombination Redakt redaktionelles Arbeiten und, und Recherche zu verbinden, genau, so heißen die bei uns, ähm, das sind diejenigen, die quasi die Contents inhaltlich bei uns ähm, also produzieren und managen und dann anhand mit, mit unseren Infografikern unseren Designern und so weiter dann auch visualisieren lassen.
0: Kannst du einmal uns mitnehmen, wie du so eine passende Person suchst? Wie würdest du dich denn einstellen? Also wenn jetzt hier irgendwie ein äh, Data Leader zugehört und sagt, okay, das ist jetzt, ähm, das fehlt mir auf jeden Fall noch und ich würde mir entweder einen Berater holen oder irgendwie eine... eine, eine eine Fachkraft, die ich dafür einstelle, was wäre das, auf was möchte ich achten?
1: Gute Frage, weil es sind wirklich, die kommen aus unterschiedlichen Bereichen, hatten unterschiedliche Backgrounds. Also wir hatten, ähm, wir, wir haben großartige äh, ähm, Lebensläufe, wo Leute aus, aus ähm, Informationsmanagement studiert haben, dann in Agenturen gearbeitet haben. Wir haben reine ähm, Projektmanager und, und, und Agentur. Ähm, Agenturmanager sozusagen, die, die dort unterwegs waren, die aber auch Lust auf Schreiben hatten, die sich da so reingearbeitet haben. Wir haben sogar eine, eine, ähm, eine Designerin übernommen, die sich bei uns beworben hat, wo wir auch dachten, eigentlich, wow, das ist doch überhaupt gar kein Background, aber es hat bei uns, die ist mittlerweile auch Streamlead bei uns ähm, und äh, hat sich wirklich aus, also die kommt aus dem Design-Background und hatte keine Lust mehr auf, auf, auf Webdesign sozusagen und hat sich komplett kalt in das Thema reingearbeitet und hat, unglaubliches ähm, Aufnahmevermögen und so weiter. Also es ist wirklich, es müssen keine wirklichen Data Scientists bei uns sein, sondern auch Allround-Talente. Ja? Die haben auch Kundenkontakt. Das sind Projektmanager, das sind Leute, die aber Lust auf Daten haben und, sich nicht, und keine Angst haben vor Excel-Dateien sozusagen, um da auch Insights draus zu arbeiten. Ne? So, also ich hoffe, das konntest so ein bisschen abstecken.
0: Ja, es ist spannend, weil ähm, an die Sache habe ich gar nicht gedacht. Du sagst, du sagst natürlich, ich, ich dachte jetzt, naja, den Data-Leuten muss man Storytelling beibringen, aber die Leute, du kannst ja auch denen, die,
1: die Storytelling können, ja. Data ja, beibringen. Genau. Also muss man gewissen Grad, Also die Kompromisse ist irgendwie... Sorry, wir sind ja hier bei dir äh, ja, ja. ja äh, auch in einem Spezialfachgebiet, und äh, das heißt, ja. ich glaube mal, so richtig Data Science ist nochmal ein, noch ein ganz anderes Thema sozusagen. Dazu muss ich auch sagen, ja, dass, definitiv. dass wir auch noch Data Scientists in anderen Abteilungen haben und Marktforschungsteams, die noch und die richtig Big-Data-Projekte machen. Und wenn das halt zu komplex wird und so weiter, arbeiten wir auch mit denen Hand in Hand sozusagen, ne? die dann wirklich aus ganz großen Datensätzen da wirklich Analysen äh, machen verschiedenster Art. Aber bei uns sind es wirklich eher, eigentlich eher die Storyteller, die dann auch... Äh, Daten verarbeiten können und damit natürlich dann auch die Stories schreiben können. genau.
0: Das heißt, ihr bildet, ihr, ihr bildet die auch intern weiter fort, oder? Also sie, die fangen ja nicht bei euch an und sind maximal so dafür qualifiziert, sondern ihr nehmt ja auch auf eine Reise mit.
1: Ja, ja, absolut, genau. Da gibt es ein internes Programm bei Statista University heißt das, das gibt es jetzt schon seit ein paar Jahren, wo, wo es dann Kurse gibt und so weiter, wo man sich einschreiben kann, wo man irgendwie Excel-Karte da, äh, Zertifizierung bekommen kann, auch Python äh, programmieren ja. lernen kann und so weiter. Also da gibt es richtig, richtig klasse Angebot bei uns, äh, wo die Leute dann ähm, on the job oder auch in so Special-Kurses dann innerhalb der Arbeitszeit da weitergebildet werden definitiv. Ja.
0: Nehmen wir uns mal so auf eine Reise mit. Wie, wie seid ihr, du, du hast gesagt, du hast das Team mit aufgebaut, wie seid ihr denn überhaupt auf den Gedanken gekommen, ähm, das zu tun? Also wie, wie, wie kam diese Erkenntnis?
1: Ähm, also Statista produziert ja Infografiken als quasi Monostrategie des Content Marketings schon seit über einer Dekade. Statista gibt es jetzt seit zwölf Jahren und ähm, unsere Gründer haben sich damals halt überlegt, ähm, jetzt kein Geld für Werbung und Paid Media und sowas auszugeben, sondern Backlinks, 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 SEO-Relevanz, ne, Conversion und so weiter und aus den Daten dann äh, Infografiken zu produzieren, die kostenlos auf statista.com verfügbar sind, ohne Paywall, ohne Registrierung, sondern einfach komplett frei. Das war schon eine sehr frühe Entscheidung, auch vor meiner Zeit. Ähm, und ich habe Statista dann immer zum Beispiel bei Horizont im Newsletter mit der äh, mit dem Chart of the Day wahrgenommen und so hat sich dann die ganze Zeit immer das Statista-Logo bei mir im Unterbewusstsein auch eingebrannt. Deswegen bin ich dann auch später zu Statista gegangen, weil diese Brand sich da schon aufgebaut hat. Aber was ich sagen wollte, ist, dass diese, diese ähm, Grafiken extrem gut auch im Social-Bereich funktioniert haben, dass quasi die sehr gerne in Blogs geteilt werden ähm, und dass quasi 30% der Backlinks da draußen resultieren aus Infografiken, die Statista produziert. Das sind 10.000. Und ähm, es war dann so, dass viele Kunden auch von Statista auch gesagt haben, ey, das finden wir richtig cool, sowas hätten wir auch mal gerne für uns. Und dann gab es erste Projekte für Medienhäuser und andere Kunden. Und dann haben, genau, haben wir da einfach auch so ein Geschäftsmodell sozusagen ähm, rausgemacht. Ich hatte dann die Chance bekommen, diese Abteilung mit aufzubauen. Es gab so ein paar erste kleine Projekte und Anfragen. Und ähm, mir wurde dann sozusagen die Möglichkeit gegeben, so, hey, willst du dieses, dieses Geschäftsmodell ausarbeiten? Wollen wir da nicht mal so ein, so ein Kreativbusiness draus machen sozusagen? Und das ist dann total auf Anklang gestoßen. Und so wurde es dann größer. Ne? Kann ich natürlich noch viel mehr drüber erzählen, aber so, das waren so die frühen Jahre sozusagen der Erfolg der Infografiken von Statista und dann der Bedarf ähm, der Kunden, das in einem eigenen Corporate Design auch mal zu bekommen. Genau.
0: Ja. Jan, wenn du wieder das Beispiel Hörerinnen und Hörer ist irgendwie, arbeitet im Data-Umfeld oder muss eine Präsentation erstellen, was ist dein Tipp? Was würde deine, was wäre deine Herangehensweise, um auf Basis von nach Anfrage zu entscheiden, ähm, Daten auszuwerten. Ich glaube, da haben wir ja gesagt, äh, Daten müssen erstmal vorherrschen und die Erkenntnis muss schon vorherrschen. Wie wäre deine Idee dazu, deine Story aufzubauen? Gibt es da so ein Framework? Was wäre, was wäre so also deiner Erfahrung nach gut zu machen? Werbung in eigener Sache.
1: ich würde, also wenn ich Präsentationen schreibe, dann versuche ich immer relativ vom Anfang schon ähm, mit, mit Daten bestimmte Aussagen sozusagen zu belegen und es gibt ähm, so gewisse Spannungsbögen ähm, auch, die man, die man folgen kann. Ich nehme mal einen heraus, da ist es halt wichtig, dass es ähm, ja quasi eine Art, das ist halt auch dann Storytelling, dass man halt auch Storytelling in so seiner Präsentation versucht anzuwenden, dass man sagt, okay, es gibt hier irgendwie ein Incident, also quasi irgendwie eine, ein Ereignis, was irgendwie ein Vorfall oder eine Situation, die dann durch Daten belegt sind, sozusagen, ja, und dann kann man halt gucken, was ist das dann das Result, was sind, was ist die, ähm, die Wirkung, was ist die Auswirkung dieser, ähm, was ist das Problem, was kann passieren und wie kann man das lösen? Ähm, also wenn man sozusagen ähm, wirklich am Anfang schon die Aufmerksamkeit bekommt, indem man halt mit einem, mit diesem Incident quasi kommt, und dann diesen Spannungsbögen dann mit einer Auflösung einer Aktion am Ende hat. Also das ist jetzt ein Framework zum Beispiel eines Spannungsbögen, ähm, den ich äh, ähm, quasi wahrgenommen und manchmal auch, auch nutze.
0: Also das heißt, aber die, die Story wäre dann sozusagen, ähm, wir haben 50 mehr Umsatz gemacht, Punkt. Und danach die Geschichte erzählen, warum 50 mehr Umsatz, was waren die Treiber? Ja, zum Beispiel, genau. Also dass man halt gleich
1: also ein bisschen so einen Wake-up-Call am Anfang hat auch, ne?
0: Genau. Also vielen Dank für deine für deine Erklärung. Ich habe ich habe eine Idee, wie, 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 wie ich es machen würde. Oder ich versuche ja, wer mich kennt, immer mal Analogien, Sachen zu erzählen. Und ich versuche immer rauszufinden, wer mit wem spreche ich. Spreche ich mit Management, spreche ich mit der IT, spreche ich mit der Fachabteilung oder wer ist. Also die Zielgruppe Know your audience rausfinden, mhm. wer es ist. Dann suche ich mir wirklich raus, was sind die relevantesten Daten, die ihm, die, 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 die Zielgruppe wirklich interessieren. Also, das war jetzt gerade meine Idee: so 50 Prozent mehr Umsatz, das heißt, ähm, da ist die Geschäftsführung schon maximal sensibilisiert dafür, würde sagen, okay, cool oder Minusumsatz und das funktioniert. Und auf der Basis dann zu sagen, okay, wie du, wie du es ja selber gesagt hast, man hat so diesen, diese, diesen Cliffhanger, okay, an was liegt es? Und auf der Basis würde ich dann versuchen, für die jeweilige Zielgruppe auch zu entscheiden, was wäre passend. Wenn wir 50% mehr Umsatz machen, könnte man die Story erzählen, es gab entweder noch nie in der Geschichte, dass 50% mehr Umsatz gemacht wurde oder 50% mehr Umsatz bedeutet ähm, X. Man kann das irgendwie vergleichen mit einem anderen Unternehmen, was genauso wächst. Wächst Apple so schnell, wächst jemand anders so schnell, um irgendwie auch da die Emotionalität reinzubekommen und irgendwie die Verbundenheit zu signalisieren. Und dann am Ende... Ähm, überlegen, wie präsentiere ich, ist es eine Word-Datei, ist es eine E-Mail oder ist es wirklich äh, eine, eine Infografik, was ja seine eine coole Idee ist. Ich glaube, dafür muss dabei halt auch irgendein Grafisch-Fit sein. Und ähm, äh, dann zu überlegen, wie visualisiere ich es dort in, in der passenden Umgebung. Das wäre so für mhm. mich ähm, die, die Art und Weise, wie ich es machen würde.
1: Absolut. Du hast auch von den Zielgruppen gerade gesprochen. Also ich glaube, es ist auch gut, so sich in die hineinzuversetzen und gucken, was was, was sind denn jetzt wirklich auch so deren Pain Points sozusagen? Ja, wenn man, wenn wir, ähm, also ich meine, 50 ist eine super Story, äh, das ist schon mal eine gute Ausgangslage. Äh, bei ja. vielen ist es vielleicht eher umgekehrt oder so oder dass man weniger Umsatz hat. Dann, ne, dann haben, muss man sich, versetzt man sich da rein. Okay, was will das CEO wissen? Was will der CFO wissen? Ja, ähm, was hat das für Auswirkungen? Woran liegt das? Ja? Und dass man auf jeden Fall zugeschnitten so ein bisschen auf deren Kontext quasi natürlich auch äh, die Story dann dann schneidet. Und äh, was du auch gesagt hast, das eben fand ich auch gut. Ich finde es aber wichtig, damit dass man die Zahlen auch immer in einen Kontext stellt, weil eine Zahl alleine sozusagen sagt gar nichts aus. Wenn man sagt, das gab es noch nie, es ist das Alltime high dann ist das natürlich gleich eine, eine, eine äh, Relation, ein Kontext. ja Und deswegen das sage ich auch immer, eine Zahl ja. alleine, ein Data Point oder sowas, reicht nicht aus. Ich stell ihn in einen Kontext, äh, vergleiche ihn mit etwas, äh, na, mit anderen Branchen, anderen Abteilungen, äh, Jahren oder, oder und so weiter. Also das gibt dem ganzen Land immer noch ähm, noch mehr äh, Gewicht. Hast du,
0: ähm, ich, ich liebe ja auch immer über Fails zu reden, Hab's, hast du mal das Gefühl gehabt, als du eine Data-Story erzählt hast, dass es nicht funktioniert hat? Also irgendwie mal falschen Kontext, falsche Zielgruppe irgendwie gehabt?
1: Ja, also ich sag mal, man muss immer aufpassen, wo, woher die Daten kommen und beziehungsweise wie alt die sind und so weiter und ähm, es ist ganz ganz tricky, wenn man zum Beispiel die Studien zitiert und ähm, man muss auch höllisch aufpassen, ob in diesen Studien, die dann unique und originär erhoben worden sind oder die auf einmal eine Querzitierung oder noch eine, äh, einen Quellenverweis auf eine andere Studie hatten. Und da kann ich sagen, dass wir dann einmal herausgefunden haben, dass dann die Zahl, dass die dann wiederum auf eine ältere Studie verwiesen haben und dann mal, hey, die, die <lacht> Zahl ist ja eigentlich gar nicht mehr relevant. Ja, und das, da muss man wirklich ja, aufpassen, ja. Aktualität ist natürlich wichtig. Ja, genau. Also das Punkt, ist mir ja. jetzt gerade spontan einmal eingefallen als, zu, zu dem Thema. Ja, genau.
0: Also wie heißt diese russische Puppe, wo du sozusagen die Studie aufmachst, der nächste Studie rausholt und die nächste Studie... Das gibt
1: es so ja. oft, da wird hier auf dem Blog zitiert und der Blog zitiert darauf und du musst dann wirklich detektivisch manchmal auf die Suche gehen und deswegen, darüber können wir auch gerne jetzt noch sprechen, Quellen, Quellen, gerade in Zeiten von AI jetzt gerade, es ist so wichtig, ähm, ja. da, werden, na, da werden Sachen auf einmal behauptet und sich ausgedacht irgendwie und man... Von ChatGPT zum Beispiel haben wir alle, können wir gerne auch gleich drüber reden. Aber genau, wie du über Buschka, man muss wirklich manchmal wie ein Detektiv gucken. Und wenn man dann merkt so, oh wow, man landet da sonst wo, äh, dann sollte man vielleicht gucken, dass man dann doch vielleicht auf eine andere Quelle ausweicht oder so. Ja, lass uns AI gleich
0: machen. Gerade noch da der, 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 der eine Punkt. Ähm, Visualisierung hatte ich ja gerade angesprochen. Was ich, also kannst du so ein bisschen ein Gefühl geben, was für ein Aufwand hinter einer Infografik hängt? Weil ich glaube, das unterschätzt man. Ich habe immer ein gewisses, Also, ähm, ich, ich mache meine Präsentation gerne, aber ich habe einen Lieblingsdesigner, mit dem ich die Präsentation mache. Und am Anfang, vor Jahren, habe ich mit dem gelernt, zusammenzuarbeiten. Und dann waren es irgendwie 30 Slides und er hat gefühlt irgendwie 40 Stunden gebraucht, um die fertig zu bauen. Und ich war irgendwie so, ey, wie kann man denn so lange brauchen? Aber die Art und Weise, wie er designt, sind halt einfach nur grandios. Also er weiß, wie ich die Story erzählen will. Er visualisiert sehr viel. Es ist gar kein Text auf den Folien. Das ähm, ist eine ganz andere Art und Weise. Und ich glaube, wenn man jetzt unterschätzt, also du kannst ja nicht irgendwie für einmal in der Woche mit deinem Management Zahlen zu präsentieren, eine Infografik machen.
1: Ja, Infografik, viele verstehen ja auch unterschiedliche Dinge aus, aus einer Infografik. Für manche ist irgendwie ein, ein, ja. ein Diagramm schon eine Infografik. Ähm, ich, wir, also ich unterscheide da gerne immer nochmal. Eine Infografik ist, wie gesagt, ein bisschen mehr als jetzt nur ein Diagramm auf dem Slide. Manche denken, äh, sehen aber auch ein Slide-Deck in verschiedenen Diagrammen als, als eine Präsentation mit Infografiken. Und das stimmt auch irgendwie auch. Also das ist auch ein sehr schwammiger Begriff, sozusagen. Ähm, und ich sag mal, eine Info, also man muss auch unter was ist der Verwendungszweck? Ne? Wenn du vom Management präsentierst, irgendwie vielleicht auch noch Remote und so weiter, dann eignen sich einfach so, ich sag mal, so Deckformate, so auch wie bei LinkedIn, so Kapussell oder so einfach besser jetzt als vielleicht eine, eine Scrolly-Telling, eine, eine Längsrollbare Grafik und so weiter, die im Mobile vielleicht besser funktioniert so, ja? ähm, Aber zu deiner Frage, damit ja. ich dich drum reden. also das ist wirklich, kommt wirklich drauf, <lacht> <lacht> es kommt wirklich drauf an. Es kommt wirklich drauf an, was für ein Detail dahinter da steckt und so weiter. Ob es gibt schon eine, eine Icon-Bibliothek, auf die man äh, zurückgreifen kann oder müssen neue Illustrationen gebaut werden und so weiter. Ich sag mal. Ich kann dir, ja, weil das viele Kunden fragen mich das auch immer. ne? Wenn wir sagen so eine große Infografik ja. irgendwie scrollbar, so ein bisschen irgendwie mit fünf fünf siehst dann sie fünf Slides, aber nur irgendwie untereinander und so weiter, die aber auch wirklich mit Illustrationen und, und so weiter ähm, ähm, verschönert sind. Ich sage da immer äh, gutes gutes Faustformel sind so zwei Wochen. Eine eine Woche geht da geht es darum den Content festzuziehen, da geht es darum die Daten zu recherchieren. Also es startet erstmal mit einem Briefing eigentlich, wofür ist die Grafik da ähm, na, und dann wird recherchiert, dann werden die Daten zusammengetragen, dann werden die Daten bei uns in einem sogenannten Datenset, also in einer Excel strukturiert mit Headlines und so weiter, sodass man die Story und das Skelett der Grafik, na, also nur den Inhalt ohne Design, auf jeden Fall erstmal sieht und auch freigeben kann als Auftraggeber, intern oder extern, wie auch immer. Ja Und äh, wenn das Passiert ist, da gibt es natürlich Überarbeitungsrunden und so weiter. Und dann startet das Design, das dauert dann zwei, drei Tage, dann liefert man das Design, dann kann da auch Feedback gegeben werden. Ich sag mal, die, 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 die Dinge, die am längsten dauern, sind natürlich auch immer die Feedbackschleifen, schleifen dann auch die Reaktionszeit des Auftraggebers. Aber so zwei Wochen ist eine gute Zeit für eine komplexe, schönere, äh, größere Infografik. Na, so. Was ist denn eure beste Infografik <lacht> bis jetzt? Ne? Kannst du das uns verraten? <lacht> oh, und warum ist es die beste? Oh, das wäre natürlich auch nochmal schön. Wir haben, wir haben wirklich tausende äh, Infografiken. Das ist jetzt eine gute Frage. Was ist die beste Infografik? Oh, wow. Was ist denn deine Lieblingsinfografik? Lieblings oh ja, Infografie? also äh, wir haben mal für, ähm, für Sky ähm, Sky eine Grafik gemacht, ähm, wo es um die, die Bedeutung der Sky Sports Bars, also die, 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 die Kneipen quasi, die Fußballkneipen, wo Sky ausgestrahlt wird. Ja. Und, ähm, haben das so in Relation gestellt mit dem Umsatz des, des Oktoberfests und so weiter. Und da sind, da sind, da ist irgendwie so ein, so ein echtes Bier drauf. Und da sind irgendwie, da ist Besteck. Und das ist so eine richtig schöne, schöne Grafik, wo man einfach richtig auch so ein bisschen bloß und so, und so weiter. Ich mag die <lacht> total <lacht> gerne. Das ist jetzt ein bisschen Klischee, aber, ähm, die ist wirklich sehr alt und das ist einer meiner Favorites, weil die einfach so, Echtbild auf Grafik kann manchmal auch wirklich cool kommen, sozusagen. Es muss, muss passen zum
0: Thema. Ja. Jan, bevor wir ähm, so ein bisschen zum Ende gehen, wir sind schon bei 30 Minuten. Ähm, AI, was bedeutet das denn jetzt für uns zum
1: Thema Data Storytelling? Ja, ganz, ganz äh, interessantes, spannendes Thema. Ja, ne? ähm, also, erstmal, ich glaube, die Zeiten... Guter Quellen und nachverfolgbare Quellen sind so wichtig wie nie und der, das Bedürfnis, dass man wirklich da äh, krediblen, kredible Sources quasi angeben kann, sind glaube ich im Moment gerade das A und O ähm, und deswegen ist gerade gutes Data-Storytelling sowieso ähm, wichtiger denn je. So, aber trotzdem will man ja auch nicht sagen, man ist jetzt dagegen und so weiter und man ist macht jetzt das bessere Data-Storytelling, sondern ich glaube, es ist wichtig, dass man einen Weg schafft, wie man die Daten mit der Technologie verknüpft. Es schafft dort, ähm, die AI zu trainieren, dass sie ein gute Ergebnisse liefert. Wir experimentieren auch. Wir sind aber sehr, sehr vorsichtig, weil wir natürlich nicht wollen, dass, das, dass die Daten da irgendwie übertragen werden. Riesenthema. Man muss eigentlich seine eigene Umgebung da abgeschottet schaffen und so weiter, um sein, sein Eigentum da quasi nicht daraus zu geben. Und ich glaube, es ist wichtig, dort jetzt sein. Das AI ist ja auch wie ein wie ein Kind, was man jetzt aufzieht. Ne? Dass man da ein guter, guter Elternteil ist, sozusagen seine AI zu trainieren, damit, damit das immer bessere Ergebnisse liefert. Und das wird die nächsten Jahre bestimmen, ähm, damit man gute, gute Ergebnisse äh, bekommt, Stories bekommt, gute Visualisierung. Ähm, wir haben Experimente gemacht. Dort simuliert die AI Infografiken, aber die Datenpunkte und alles nichts stimmt. Das ist, wie, das ist wirklich, wie als ob so ein Alien da irgendwas hingelegt hat. Und das ist super interessant, aber da ist noch ein Weg zu gehen, bis man da wirklich brauchbare Ergebnisse hat, die dann auch wirklich übereinstimmen mit den Datenpunkten und so weiter. Ja, was glaubst
0: du denn, was als erstes abgelöst wird? So die Visualisierung mit Midjourney und Co. oder ist es eher ähm, Kontext finden, eine Story drumherum bauen, wie Vergleiche, wie du jetzt ja gerade gesagt hast, irgendwie Sportsbar versus äh, Oktoberfest oder gemeinsam mit Oktoberfest. Was, was glaubst du, welches Thema wird da eher
1: Wow, gute gute Frage. Also, ähm, ich glaube wahrscheinlich dann doch eher die Texterstellung und die Story, weil die noch ein bisschen weiter vorne äh, ist, sozusagen in der Entwicklung und und mit Journey und so, dann ein bisschen hinten dran. Ähm, deswegen glaube ich, dass da leicht die Nase vorn sein wird. Ähm, aber who knows? Uh, we will see. Also, ich glaube, ähm, ich, ich kann da jetzt noch nicht zu viel verraten, weil wir gerade halt noch mitten in der Experimentphase sind und so weiter, aber ähm, Vielleicht ist es auch umgekehrt, wenn man ein fertiges Datenset quasi der AI gibt mit Journey und so weiter, dann sagt, hier, mach jetzt eine Infografik, aber, aber, aber die Datenpunkte müssen übereinstimmen und so weiter. Vielleicht ist die dann auch schneller unterwegs, weil es dann einfacher ist, ähm, als mh. als vielleicht Sehr überhaupt cool, ja. diese intellektuelle Arbeit eine Story aus diesen Millionen Daten, die da draußen existieren, überhaupt rauszuarbeiten. Ich weiß es wirklich nicht. Ich kann es dir nicht ja. sagen, aber es ist spannend. Wirklich.
0: Ist ein, ist ein guter Punkt, aber was du, was du, glaube ich, also JGBD kannst du ja auch als ähm, als Suchmaschine nutzen musst du natürlich irgendwie verifizieren, ob die, ob, wie du vorhin gesagt hast, ob die Quellen richtig sind. Aber dann kannst du glaube ich eher schneller Vergleiche finden. Irgendwie welches Unternehmen wächst auch um 50 Prozent äh, um um diesen die, diese 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 Story mit ähm, Beispielen oder Analogien zu füttern. Ja, auch wenn man, ich glaube, das könnte schon sein, dass man dass man schneller den Denkprozess oder die Ideen äh, Ich kann. Ein
1: Beispiel teilen, wenn wir noch Zeit haben. Ich habe äh, ich habe was äh, gesucht bei ChatGPT und habe gefragt, hast du ähm, da wird dann gesagt, ja, stet, da hat ChatGPT mir dann gesagt, ja, Studien belegen das. Ja, dann habe ich gefragt, okay, welche, uh, welche Studien sind denn das? Und dann hat ChatGPT gesagt, oh, Entschuldigung, ich habe mich nicht richtig ausgedrückt. Es sind die und die und die Studien. Und dann habe ich die ähm, gesucht und habe die aber nicht gefunden. Und dann habe ich das Gefühl gehabt, es gab die, okay. Okay. das gibt die gar nicht. Ne? Also es äh, wurde mir da irgendwie ja. The Power of Visual Storytelling von KPMG genannt. Oh, und ich habe wirklich lange danach ja. gegoogelt und die nirgendwo entdeckt diese Studie. Und dachte nur so, halt erst, also, vielleicht gibt es die auch, und ich weiß nicht, wenn, wenn ihr da draußen die Studie kennt, bitte schickt sie mir irgendwie auf LinkedIn zu, weil ich... <lacht> aber da habe ich auch gedacht, wow, okay. Weil erst dachte ich, wow, cool, endlich. so, Aber irgendwie dann, so, aber wo sind die? Ich will jetzt die Quelle, ich will diese Studie jetzt haben. Ja, und habe sie nicht, gab sie vielleicht gar nicht, ich weiß es nicht. Ja. Ja, ist
0: sind ein bisschen dem geschuldet, dass... Ähm da eher die Wahrscheinlichkeiten oder die Struktur irgendwie versucht wird genau. nachzubilden. Ne? Ähm, äh, so eher die Unterstellung, dass äh, in dem Bereich KPNG höchstwahrscheinlich was hätte, äh, was ja schon mal ein guter Punkt ist. Ähm, aber ich glaube, also der, es wurde ja schon geteasert, dass jetzt bald die Version kommt, wo JetGPT selbst googeln kann. Ich mache gerade viele mit, Experimente mit AutoGPT, also da, wo auch automatisch sozusagen gegoogelt wird und JGBT dafür genutzt wird eher die Art und Weise der Fragen und der Antworten. Du kannst ja sozusagen ChatGPT auch mit dir, mit sich selber äh, interagieren lassen. Ähm, das funktioniert recht gut und da kann schon die, die Reise hingehen, Ja, dass du, dass du das ähm, hinbekommst. So Inspiration, welche Analogie man nutzen könnte. Ähm, welche Themen könnten Art verwandt sein zu dem, was man erzählen will? Welche, was könnte diese Zielgruppe interessieren? Das hilft ja schon, über Wahrscheinlichkeiten zu gehen und äh, da Annäherung zu finden.
1: Absolut. Super spannende Zeiten gerade und jeder ähm, sollte natürlich damit seine Erfahrung machen und ähm, lass uns gerne irgendwie in ein, zwei Jahren nochmal äh, sprechen, dann wird wahrscheinlich alles anders sein. Also wir sind echt in dieser VUCA-Welt, in dieser Welt voller, voller Unstetigkeit und so weiter. Das ist so interessant gerade. Ähm, ja, ich bin auch total, total gespannt, was die Zukunft so bringt. Ja.
0: Lieber Jan, was würdest du denn noch als Abschluss den Hörern und Hörerinnen im Data Storing
1: empfehlen? Was sind so die guten Punkte, aber auch die Fails, die sie vermeiden sollten? Ähm, ja, also auf jeden Fall natürlich Kreativität im Design walten lassen, sozusagen, um da Aufmerksamkeit zu erzeugen, dann gute Daten, gute Quellen zu haben, um Ver Vertrauen zu erzeugen, dann auf jeden Fall die irgendwie Spannungsbögen und, und Triggerpunkte setzen, sozusagen, um da auch wirklich auf eine Erinnerung zu schaffen, ja, die, die man Geschichten, die man sich dann äh, merkt äh, und am Ende natürlich auch die, die richtige Distribution, sei es jetzt intern, aber auch extern, dass man natürlich auch guckt, dass man die richtigen Kanäle findet, die richtigen Assets seiner Data-Story oder auch Snippets daraus in den Kanälen sozusagen verbreitet, damit auch, dann auch wirklich auch seine Story auch Gehör findet, weil sonst macht er es sie nur im stillen Kämmerlein sozusagen, ja, also das so als, als kleines Fazit von mir.
0: Wenn jemand im Data storing umfeld arbeiten wollen würde oder
1: bei Statista, was ist so das, den, den Tipp, den du noch mitgeben würdest? Also Neugier auf jeden Fall, Lust wirklich Neues zu zu erarbeiten, sich da auch, wenn es im Kundenprojektumfeld ist, natürlich da auch auf die Kunden einzulassen und das wirklich die auch zu begeistern sozusagen mit Daten quasi wirklich was für, was für die zu bewirken. Und ansonsten natürlich, klar kann ich jetzt noch ein bisschen Werbung für Statista machen sozusagen, aber einfach Lust auch an einem, an einem jungen internationalen Team zu arbeiten sozusagen, wo man viele Einflüsse auch hat, definitiv.
0: Cool. Lieber Jan, ähm, bevor ich die zwei Fragen stelle, an die Hörer und Hörerinnen, wenn ihr die Folge hört und noch nicht abonniert habt oder ähm, den Podcast auf Spotify oder Apple Podcast bewertet habt, nutzt die Chance und tut es bitte. Das würde mir total helfen. Wenn ihr mehr darüber erfahren wollt äh, zum Thema Statista und Storytelling, dann geht gerne auf Jan per LinkedIn zu ähm, oder nutzt die Chance und meldet euch auch gerne bei mir. Jan, die zwei Fragen. Wir hatten vor langer, langer Zeit das Vorabgespräch. Mal gucken, ob du die Frage Aha. noch hast. Äh, was macht Jan mit, privat mit Daten und wie würdest du mit einem Filmtitel dein Data Game äh, beziehungsweise auch mit einem Serientitel bei Statistik? Oh mein Gott, Zeit.
1: stimmt. Das. Jetzt hast du mich ähm, privat mit Daten. Ich lege sie mir alle brav ab, dass ich sie wiederfinde, wenn ich sie brauche und gucke, dass ich sie nicht <lacht> verliere. Ähm, das ist immer eine Herausforderung auf jeden Fall, aber das mache ich Privat mit Daten. Ich freue mich immer, wenn ich eine Steuererklärung mache und dann die richtigen Daten auch schnell finde, wo es nicht so schnell geht, äh, nicht so lange dauert zum Beispiel. Ui, und ähm, Film, Titel, ich glaube, Alice im Wunderland würde gut passen, weil auch da geht es darum, in den, na, in den Kaninchenbau der Daten einzutauchen, sozusagen dann und danach mit einer großen Erkenntnis rauszukommen. Deswegen, das passt eigentlich ziemlich gut.
0: Cool. Ähm, vielen, vielen, vielen Dank, kann ich dir nur sagen. Ähm, von daher danke, dass du da warst und äh, mal spannend, wie sich das Thema
1: weiterentwickelt, vor allem jetzt auch mit den neuen Errungenschaften. Super, vielen, vielen Dank auch. War eine große Ehre für mich, heute hier bei dir zu sein und äh, wir sehen uns ja auch noch dieses Jahr auf einigen Events. Ähm, da freue ich mich auch ganz groß drauf, äh, dich dann wieder live zu sehen und ja, super. Und allen, die zugehört haben, auch nochmal vielen Dank und ja, bis bald.